1: Saludo cordial para todos ustedes, queridos amigos del Informativo Católico y de www.radiorosamisticacolombia.com Esta es la emisión 1303 del Informativo Católico Hoy es lunes 12 de septiembre, lunes de la vigésima tercera semana del Tiempo Ordinario Estamos en el año de la misericordia La Iglesia Católica celebra hoy el Santísimo Nombre de María. Bienvenidos todos a esta emisión del Informativo Católico. Usted está escuchándonos en nuestra web www.radiorosamisticacolombia.com y en su dispositivo móvil. Si ha descargado la aplicación TuneIn, Estamos siendo retransmitidos simultáneamente a través de varias estaciones hermanas. Radio Querima de Washington. Solo Dios Radio de Nueva York. Radio Eco de Quito en el Ecuador. Radio Comunidad de Fe de Hermosillo en México. Radio Fe y Caridad de Silver Spring en Estados Unidos. Radio Suena Cristo de Titil en Chile. Funado en la estación online y FM de la arquidiócesis de Barranquilla aquí en Colombia. Radio Viajeros de la Tierra con sede en la Florida, Estados Unidos y La Voz de María Radio en Nueva York El contenido de este noticiero es responsabilidad de la producción Nuestras metas son la verdad, la objetividad periodística la libertad de expresión, la libertad religiosa y la defensa de la sana y sagrada doctrina católica Bienvenidos todos al informativo
0: católico del día de hoy informar sobre el acontecer noticioso de nuestra iglesia católica es de suma importancia para la colectividad, es por ello que te invitamos a sintonizar el informativo católico a partir de las 8 en la mañana a través de www.radiorosamisticacolombia.com www.radiorosamísticacolombia.com
1: ...ya vamos a dar a conocer los titulares de hoy.
0: Este es el informativo católico. Bien, los titulares
1: de esta emisión son los siguientes. En México multitudinaria participación en las manifestaciones de apoyo y respaldo al matrimonio entre un hombre y una mujer y la familia en 122 ciudades no puede ser matrimonio la unión de dos hombres o dos mujeres afirmó el obispo de Chiapas arrecia la catolicofobia en todo el mundo a medida que termina el año de la misericordia el próximo 20 de noviembre aumentan los actos de catolicofobia en todo el mundo. Por ejemplo, en España, un musulmán incendia una iglesia católica en Navarra y quema la imagen de la Santísima Virgen María. Catolicofobia en Estados Unidos, indignación en colegio católico tras profanación de la Virgen María y burla a Jesús. ¡Catolicofobia en China! La dictadura comunista china secuestra a un obispo auxiliar para que no acuda al funeral de su obispo y no le dejan tomar posesión como obispo. El obispo de Madison en Estados Unidos anuncia que celebrará la misa dominical ad orientem. Agregó que ningún general dirige sus tropas dándoles la cara. Familias alemanas luchan en contra de la dictadura LGBTIZ en los colegios de su país donde imponen la ideología de género. Últimas conversaciones. Un diálogo con Peter Sewell del Papa Emérito Benedicto XVI. Tenemos más detalles del libro Entrevista en el que el Papa Emérito Benedicto XVI dice «El gobierno no es muy fuerte. Francisco es el hombre de la reforma. En Alemania quieren destruirme, ha dicho Benedicto XVI, algunos jesuitas y no jesuitas intentan o ya lo hacen combinar el Zen con los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola y esto es toda una herejía, toda una apostasía, bien, esos son los titulares que vamos a desarrollar a continuación aquí, en esta emisión de hoy, del Informativo Católico.
2: Cada día, seguimos avanzando. Nuestro trabajo y constancia, son el referente de la labor y el objetivo, que van siempre encaminados, a mantenerles bien informados. Sobre el acontecer de nuestra Iglesia Católica, gracias por caminar junto a nosotros informativo católico de lunes a viernes a partir de las 8 horas a través de radio Oca, mística colombia
0: este es el informativo católico <tose>
1: Bien, vamos entonces a desarrollar los titulares. Más de un millón de personas participaron en las marchas convocadas en 122 ciudades de México para expresar su apoyo a la familia conformada por un padre, una madre y unos hijos y al matrimonio entre un hombre y una mujer. Estamos todos reunidos para defender a la familia, que yo creo que es el núcleo, el centro de todo nuestro mundo, dijo Nancy Lara González, una de los manifestantes. Más de un millón de personas participaron entonces en estas marchas para expresar su apoyo a la familia y al matrimonio entre un hombre y una mujer, como su rechazo al mal llamado matrimonio entre homosexuales promovido por el presidente del país, Enrique Peña Nieto. En un informe preliminar, los organizadores indicaron que los asistentes superaron el millón sesenta mil asistentes, solamente en 102 ciudades. Y si fueron 122 ciudades, pues pa- podría estar cerca de los dos millones. Las manifestaciones comenzaron a las 8 de la mañana y se extendieron hasta entrada de la tarde. Entre los estados que se manifestaron se encuentran Aguascalientes, Baja California, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapa, Chihuahua, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis, Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas, más o menos diecisiete estados los manifestantes de demand- veinticuatro estados perdón los manifestantes demandaron que se apruebe la propuesta de reforma constitucional presentada al senado por el consejo de la familia en febrero de 2016 acompañada de doscientas mil firmas con la que se reconocería el mal llamado matrimonio se reconocería el matrimonio solo como la unión entre un hombre y una mujer. las marchas expresaban además el rechazo contra la propuesta del presidente Enrique Peña Nieto de legalizar el matrimonio y de legalizar el matrimonio y la adopción por parte de homosexuales a nivel nacional según datos de protección civil en Guadalajara Jalisco, unas 60.000 personas marcharon para rechazar el matrimonio igualitario, mal llamado matrimonio entre parejas del mismo sexo o matrimonio igualitario. En Querétaro, más de 30.000 personas caminaron de la Plaza de Toros de Querétaro hacia la Alameda Hidalgo para pedir respeto por la familia. En Juanajuato, más de 50.000 personas marcharon en las ciudades de León, San Miguel de Allende, Celaya, Salamanca e Irapuato. Estamos todos reunidos para defender a la familia que yo creo que es el núcleo, el centro de todo nuestro mundo, dijo Nancy Lara González, una de las manifestantes. Que se respete la familia y que el país crezca como familia, la célula de un país, de una sociedad de la familia, afirmó Ignacio Garibay, también asistente a la marcha. Pues solamente manifestarnos como ciudadanos que somos, pero en paz, sin violencia. Y sin agredir ni ofender a nadie, dijo Susana Moreno, líder del movimiento Frente Nacional por las Familias en Guanajuato. Mandar un mensaje de que estamos a favor de matrimonios de sexos diferentes como debe ser, dijo una madre de familia que asistió a la marcha. No puede llamarse matrimonio una unión entre dos hombres o dos mujeres, eso no es matrimonio, eso no es homofobia. ...es declarar lo que está en la esencia de la naturaleza misma... ...si destruimos el centro de la familia... ...en el hombre y la mujer estamos destruyendo la sociedad... ...aseveró el obispo emérito de Chiapas... ...allí en México... ...así que multitudinaria la protesta como lo fue en Chile... ...como lo fue aquí en Colombia el 10 de agosto... ...y como lo será próximamente otra vez aquí en nuestro país... ...en París también... Todo el planeta defendiendo la familia constituida solamente por un hombre, una mujer y unos hijos.
2: Estamos en el mundo a través de www.radiorosamisticacolombia.com www.radiorosamisticacolombia.com Radio Rosa Mística de Colombia el Amor de María, directo a tu corazón.
0: Este es el informativo católico.
1: Como decíamos cuando estamos dan- estábamos mencionando los titulares de esta misión está aumentando, encreciendo los ataques católico en todo el mundo. A medida que se acerca el 20 de noviembre, que será la fecha en que termine el año de la misericordia, arrecian los ataques católico en muchos lugares del mundo, especialmente en España, en Estados Unidos, en China, en Argentina... En Chile, en Bolivia, en muchos lugares del mundo, arrecian los actos católico Y comenzamos con este que fue en España. El arzobispo de Pamplona ha expresado su tristeza, dolor y repulsa por el ataque a la iglesia y las imágenes, un acto que ofende a todos los habitantes de Fontelas y a todos los cristianos católicos de Navarra. La Policía Nacional ha detenido este viernes en Tudela a un hombre de nacionalidad marroquí al que acusan de ser el autor de la quema de las imágenes de la Iglesia de Fontelas en Navarra el pasado jueves. Las víctimas del acto cristanófobo que tuvo lugar alrededor de las 15 horas fueron dos imágenes de la Virgen del Rosario, patrona de Fontelas y otra de la Dolorosa. También sufrió daños un retablo del siglo XVII. según ha publicado noticias de navarra los vecinos se mostraron muy afectados tras el ataque a su patrona y entre lágrimas relataban la rabia que sentimos por el hecho de que han intentado hacer daño por el mero hecho de hacer daño. Los medios locales han informado que el atacante habría subido por el tejado desde donde se trasladó al campanario y una vez ahí logró acceder al templo. Fue el párroco el encargado de alertar a los bomberos que a su llegada se encontraron la iglesia llena de humo y tuvieron que emplear el camión escalera y una autobomba ...para sofocar el fuego... ...según recoge noticias de Navarra... ...parte de la ornamentación del techo de la capilla... ...se desplomó... ...y la nave del templo quedó ennegrecida por el hollín... ...el arzobispo de Pamplona, Tudela... ...monseñor Francisco Pérez González... ...ha pedido a los feligreses que el rencor... ...o el resentimiento... ...no se apodere de ellos tras el incendio provocado... ...en la iglesia de Fontelas que afectó un retablo y dos imágenes. En un comunicado el arzobispo expresa su tristeza, dolor y repulsa por el ataque a la iglesia y las imágenes, un acto que ofende a todos los habitantes de Fontelas y a todos los católicos de Navarra. Señala que atacar la imagen de la Virgen María es ofender a quienes la queremos como madre y quien, y quien merece el respeto de todos. Ahora, agrega la nota le pedimos por la paz en todo el mundo por la paz en nuestra tierra y por la paz en nuestros corazones que no permitamos que se asienten en nuestros corazones sentimientos de rencor o resentimiento y que la libertad religiosa sea querida para todos y respetada por todos el arzobispo pide que estos tristes acontecimientos hagan más fuerte el amor de todos los navarros a la Santísima Virgen María y muevan a la misericordia y la caridad. Pero desafortunadamente un juez ha dejado en libertad al sujeto agresor, al marroquí. El juez solamente ha acordado el alejamiento de centros religiosos católicos al autor del acto cristianófobo, a pesar de que éste haya asegurado no arrepentirse y haberse ganado el cielo tras quemar la Virgen y parte del templo. El titular del juzgado de instrucción número 3 de Tudela, Navarra, ha acordado el alejamiento de centros religiosos católicos y de actos y ceremonias públicas o privadas al marroquí detenido tras quemar la imagen de una virgen en la iglesia de Fontelas, encausado por una falta contra el patrimonio histórico. El auto recoge que según la policía nacional española la quema de una talla de la virgen ocurrida el pasado jueves responde estrictamente a motivos ideológicos de carácter religioso según el juez, o sea la catolicofobia el odio religioso no es un delito en España según el juez El alejamiento dictado es una medida cautelar ante una situación objetiva de riesgo, ya que tras un viaje del sospechoso a su país de origen, Marruecos, la policía ha detectado un cambio de actitud al pasar de una vida totalmente normal y sin incidentes conocidos al ataque a la iglesia de Fontelas, que causó un daño material y moral. Y lo dejan libre para que el próximo ataque sea directamente a católicos, ¿no? o a un sacerdote, como ocurrió al norte de Francia. Y añade que este es un momento de difícil control de determinadas acciones, más o menos coordinadas por parte de una facción islámica contraria a los valores religiosos occidentales, lo que, unido a su confesión en los hechos, a su falta de arrepentimiento y a sus manifestaciones de haberse ganado el cielo, aconsejan la decisión adoptada un criterio que el juez ve reforzado además por la investigación en curso de otros hechos similares cometidos en las últimas fechas en iglesias de otras localidades cercanas en las que al parecer el detenido admitido haber entrado por la fuerza y haber dañado determinados símbolos religiosos, o sea que es un reincidente que odia a la iglesia católica, ¿por qué lo dejan en libertad por Dios?, que están esperando que sea, que ataque a un obispo, que ataque y asesine a un sacerdote como ocurrió al norte de Francia, que ataque católicos. A esto se suma que el sospechoso, al parecer, escaló el mismo día del ataque a la iglesia de Fronteras hasta varias viviendas con el propósito de romper o retirar unas banderas que confundió con símbolos religiosos. Es un fanático musulmán. Este señor marroquí, que está cometiendo estos delitos en España, estos actos de catolicofobia, pero que un juez, posiblemente masón, lo ha dejado en libertad porque cree que eso no tiene ningún problema, que el hombre es eh, ¿cómo es que se dice? que no es, no es peligroso, ¿no? no es peligroso, no es un peligro para la sociedad. Pero sí es un peligro para la Iglesia y para los católicos españoles de la región de Navarra. Radio
2: Mística Colombia. El amor de María, directo a tu corazón.
0: Católicofobia en Estados
1: Unidos, en un instante. Bueno, ya. Los padres de familia de una escuela católica... ...están indignados tras una serie de burlas... ...contra Jesús y la Virgen María... ...que fueron realizados durante un partido de fútbol americano... ...al interior de la Escuela Católica Notre Dame... ...del Estado de Arizona en Estados Unidos... ...el viernes de la semana pasada... ...los rivales pertenecientes al colegio público de Sir Montaigne... ...colocaron una máscara de Hillary Clinton... ...sobre el rostro de una estatua de la Virgen María ubicada en la entrada del colegio y pusieron un juguete sexual en la parte baja de la imagen de la Santísima Virgen María si bien la máscara y el juguete sexual fueron retirados y sustituidos por un jarrón de flores en la base de la estatua las burlas continuaron durante todo el partido una persona vestida como Jesús empezó a danzar con otra vestida del demonio esto va más allá de una ofensa «No hay nada peor que profanar una imagen de María, y Jesús no es una mascota, es una figura religiosa», dijo uno de los padres de familia, Lisa Gregory, a una filial local de C.B. East. «Es probablemente una broma cruel de escuela secundaria, pero quien hizo esto tiene que entender que actuó con fanatismo e intolerancia» probablemente no se dio cuenta añadió Lisa Gregory por supuesto que se dio cuenta es un joven satánico el que provocó estas cosas los padres aseguran haberse quejado con el guardián de seguridad sin embargo la burla no se detuvo un joven estaba bailando con el diablo y burlándose de lo que nosotros como católicos consideramos santo y sagrado dijo otro padre de familia Mike Williams Asimismo, los padres aseguraron que no culpan a los muchachos por el incidente, pero sí a los funcionarios de la escuela por no intervenir y detener las ofensas. Esperan también que todos los estudiantes comprendan que aquellas bromas, si es que se pueden llamar así, porque eran unas ofensas, fueron demasiado ofensivas y se pasaron de la raya. Los muchachos pueden ser jóvenes y tontos, cometen errores, pero si no se les permite rezar en una escuela pública, al menos deberían ser capaces de no burlarse de Cristo, dijo Williams. La estación de noticias local no recibió respuesta alguna de los funcionarios del colegio público de Sir Mountain. Por Dios, eso es lo que está sucediendo con nuestros jóvenes como consecuencia de toda esa enseñanza
2: del laicismo que les están dando en los colegios. Te acompañamos en todo momento, las 24 horas del día, con la mejor programación católica. Somos Radio Rosa Mística de Colombia, el amor de María, directo a tu corazón.
1: Lo grave y triste es que esos jóvenes en todo el mundo nunca lo van a poder transmitir a sus hijos y a sus nietos nada que tenga que ver con la fe. Ni con la fe católica ni con ninguna fe. Van a ser como animalitos sin
3: Dios ni ley.
0: Este es el informativo católico.
1: Y ahora catolicofobia en China. Escuchen ustedes, queridos rosoyentes. Monseñor Pietro Chao Chumin, obispo coadjutor de Benchu, Cheyenne, en China, fue secuestrado por la policía estatal y llevado fuera de la diócesis. ...que se prepara para celebrar los funerales del obispo ordinario fallecido Monseñor Vincenzo Chu Huifang. Los fieles del lugar relatan que el secuestro se llevó a cabo poco antes de la muerte de Monseñor Chu... ...para impedir a Monseñor Chao poder celebrar los funerales... ...y ponerse como ordinario de la diócesis desde el punto de vista canónico. El prelado Chao es un miembro de la comunidad no oficial de la Iglesia Católica China y su nombramiento como obispo, si bien con el mandato de la Santa Sede, no fue reconocida por Beijing. Esa es la razón de tal hostilidad del gobierno comunista hacia él. Asia News ha confirmado que Monseñor Chao fue llevado por la policía al nordeste de China para un viaje su secretario y canciller de la diócesis, el padre Paolo Yang Sunyan, también fue llevado por la policía a Yunnan, mientras que otro sacerdote está detenido en un hotel de Hanshu, la capital provincial. La citada agencia pública, publica mejor que el obispo y los sacerdotes, fueron llevados de la ciudad para obstaculizar una tranquila sucesión de Monseñor Chao en el Episcopado de Wenshu. Por su parte la policía también prohibió a los miembros de la comunidad clandestina poder participar en los funerales. Los miembros de la comunidad oficial también deben tener un permiso para participar de las exequias, un permiso del Estado y las fuerzas del orden han establecido que en la misa podrán participar solo 400 personas la comunidad católica de Wenchu conformada por unos mil fieles aproximadamente está dividida entre oficiales y no oficiales la santa sede para tratar de llevar a la reconciliación de las dos ramas había nombrado a Monseñor Chu de la iglesia oficial como obispo ordinario y a Monseñor Chao como obispo coadjutor los intentos de reconciliación fueron frenados por miembros de las dos comunidades, pero sobre todo por el gobierno que trata permanentemente de dividirlos y de castigar a los miembros de la comunidad clandestina. Monseñor Chao y el Padre Yan han sufrido muchas veces arrestos y encarcelamientos. Mientras llega el 13 de septiembre, mañana, fecha en que se realizarán los funerales, En las parroquias oficiales y en tantos lugares de culto no oficiales se realizan oraciones y misas por el pastor difunto. El cuerpo fue colocado en una capilla ardiente en Mao, lugar de nacimiento de Monseñor Chu, para ser venerado por los fieles. Bien, vamos a una breve pausa en el informativo católico y regresamos para desarrollar más titulares.
0: Usted está escuchando Radio Rosamística Colombia.com, una radio 100% católica. Más noticias católicas, más programas, más reflexiones, más música, más
1: variedad de voces, más evangelización, más oración, más iglesia, más sagrada doctrina, más global. Radio Rosamística Colombia.com desde Bogotá, Colombia más global. Bien, estamos en el informativo católico y es el momento de recordarles a ustedes la necesidad de que nos colaboren con su eh, que nos colaboren con su cariñito de misericordia. Lo necesitamos para poder seguir eh, con esta radio al aire todo el tiempo. Como ustedes oyen, nosotros Defendemos la familia, defendemos la fe católica, defendemos la vida, defendemos todo lo que tenga que ver con nuestra fe. Así que esperamos de su colaboración incondicional con estos carillitos de misericordia que les solicitamos, depositen en la cuenta de ahorros Colombia 05224. 153483. Repito, cuenta de ahorro Bancolombia 052 24 15 34, 83.
0: Querido oyente
1: Dona un cariñito de misericordia A Radio Rosa Mística Colombia El amor de María Directo a tu corazón depositándolo en la cuenta de ahorros Bancolombia número 052 24 15 34 83. Re- cuenta de ahorros Bancolombia número 052 24 15 34 83. También usted puede comunicarse, contactarse con nosotros a través del chat de nuestra web que está activado las 24 horas del día. Nuestro, nuestra web es www.radiorosamísticacolombia.com. También por el chat del grupo de Facebook Amigos de Radio Rosa Mística Colombia. También a través de nuestro canal de YouTube Henry Gómez Casas, del canal de ibox.com Henry Gómez Casas. Y muchas gracias a usted querido oyente que nos escucha en este momento y siempre a través de iBox móvil y de Tunein, buscando simplemente el nombre de nuestra radio. Muchísimas gracias y aquí están otros contactos que usted también puede utilizar para conversar con nosotros, para consultar lo que ustedes necesitan saber.
3: usted está escuchando Radio
1: Rosa Colombia punto desde Bogotá en vivo y en directo si quiere comunicarse con nosotros escriba en nuestro correo rosamístico arroba yahoo.com o búsquenos y hable con nosotros por Skype Henry Gómez Casas síganos en nuestro Facebook personal Henry Gómez Casas en nuestro Twitter arroba el cenáculo Gracias y continúe escuchando
0: Radio Raza Mística Colombia, punto Colombia.com para todos ustedes.
3: Les
1: recordamos que mañana martes 13 de septiembre a las 8 de la mañana tendremos nuestro encuentro con la Santísima Virgen María en la parroquia Nuestra Señora del Campo, en la calle 152, con carrera octava. Aquí los esperamos en la parroquia para que oremos la Santa Misa y después el Santo Rosario por todas las personas de vida consagrada y las vocaciones sacerdotales y religiosas. Los esperamos, no pierdan esta oportunidad del encuentro con nuestra patrona, con la patrona de la radio, con la rosa mística que fue quien por voluntad de Dios inspiró en nosotros la creación de esta radio de Radio Rosa Mística Colombia, así que los esperamos mañana a las 8 de la mañana para la Santa Misa y después de la Santa Misa el Santo Rosario por las personas de vida consagrada y las vocaciones sacerdotales y religiosas y por supuesto también por todas las necesidades suyas de su familia y de su hogar Serán bienvenidos mañana a las 8 de la mañana. Bien, continuamos entonces con el informativo católico después de estos mensajes que hemos presentado.
0: Este es el informativo católico.
3: el obispo
1: de Madison en Estados Unidos Monseñor Robert Morlino anunció en su homilía del 4 de septiembre que comenzará a celebrar personalmente la Eucaristía Dominical Ad Orientem en la Catedral el prelado explicó que sigue en esta materia el consejo del Cardenal Robert Sarac prefecto de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos y las enseñanzas del Papa Emérito Benedicto XVI. De acuerdo a la mente de Dios, al final de la historia él vendrá del oriente como el sol naciente, como lo vemos en el Magnificat como lo vemos en los cánticos, como lo vemos en las Escrituras, expuso el obispo. Cuando el sacerdote se pone de pie junto con la congregación, no dándole la espalda a ellos, ese no es el punto. El punto es que el sacerdote se pone de pie junto con la congregación y mira simbólicamente, al menos, hacia el oriente. Somos un ejército poderoso marchando hacia el lugar del sol naciente para encontrarnos con el Señor encabezados por el sacerdote. El prelado bromeó sobre la buena recepción de la noticia entre los feligreses y sobre el hecho de que conozcan el término ad orientem, algo que no es común en otros lugares. Afirmó que ha tomado la decisión porque ningún general dirige sus tropas dándoles la cara y caminando hacia atrás. Y para hacer énfasis en el aspecto sacrificial de la Eucaristía, también explicó que si se pierde el sentido del sacrificio para solo quedarse en la noción del banquete sagrado, los fieles pueden pasar a asumir una conducta de comensales informales. El prelado motivó a los fieles a compartir la noticia y aclaró que no obligará a ningún sacerdote a seguir su ejemplo. No quiero que estén enojados mientras celebran la Eucaristía, bromeó, pero vamos a comenzar, porque esto va a hacer nuestro culto más reverente y dejará claro que estamos enfocados en Dios, en su mente, en sus caminos y su ministerio absoluto, y no en nuestras opiniones. Ese es un testimonio, que es importante dar en este día y época, concluyó. Bien, mensajitos muy bellos. Madre Angélica decía, incluso el diablo cree que Dios existe, creer tiene que cambiar la forma en que vivimos.
0: Este es el informativo católico.
1: La ideología de género también ha llegado a las escuelas alemanas de la región de Baviera. Y la alemana y líder provida, Edwin von Beb- Beber fuerte. Lamenta que los padres estén a la merced de los programas escolares y espera que los obispos se den cuenta que ellos pueden cambiar la situación. Bien difícil con los obispos que hay en Alemania, ¿no? Que son todos permeados por la ideología de género. El adoctrinamiento promovido por la ideología de género parece no conocer fronteras. Las escuelas públicas del Estado de Baviera están siendo sometidas a la presión del lobby LGBTIZ, que busca, al igual que ocurre en España, adentrarse en todos los sectores del ámbito público, y también como está ocurriendo en Colombia, y como ocurre en Chile, y como ocurre en, en Ecuador, y en Estados Unidos, y en todos nuestros países, en Venezuela. La intención del lobby gay, a través del Ministerio de Salud, es alterar las directrices educativas del Estado, en vigor desde el año 2002, y adaptarlas a su ideario con el objetivo de adoctrinar a los más jóvenes desde los primeros años de colegio. En México también está sucediendo. El portal norteamericano LiveSeed News publica una entrevista con Edwin von Weberfuerte, la alemana provida fundadora de la llamada Iniciativa para la Protección de la Familia y portavoz de Demofur-Ale, la versión alemana de Manif Portus, asociación francesa que defiende la institución de la familia, combatiendo con el lobby gay la ideología de género y la cultura de la muerte, con los abortistas también. Tras darse a conocer los recientes proyectos con los que el lobby LGBTIZ amenaza a toda la Hedwig Edwin ha iniciado una campaña de protesta para luchar por la familia y la educación de los hijos. En la entrevista concedida al portal ya citado la alemana señala que gran parte de los ciudadanos bávaros no quieren que la ideología de género o diversidad sexual se entrometa en las escuelas de Baviera queremos acabar con la ideología de género, defiende la activista Provida advierte que existe un gran contenido ideológico en el borrador presentado por el ministerio de salud en las escuelas ahora se enseña biología res- Respecto a la reproducción biológica, la religión y la ética en relación con los valores del matrimonio y la familia. Ahora denuncia, pretenden incluir la educación sexual en todos los cursos. Asimismo, la alemana explica que Alemania es uno de los pocos países en los que está prohibido educar a los hijos en casa, por lo que los padres y las familias no tienen ninguna posibilidad de proteger a sus hijos de que reciban estos contenidos en clases escolares, estamos a la merced de los programas escolares, lamenta. Por último, Hedwin von Beberforde subraya la escasa ayuda que están recibiendo en la Iglesia Católica. No quiero decir que es nula, porque no sería cierto, pero el hecho es que lamentablemente la ayuda es mínima. La ideología de género ha puesto ya un pie en la Iglesia, cada obispo que nos apoya, expresionado por la conferencia episcopal alemana. Espero que un día los obispos se den cuenta que ellos tienen el poder de cambiar la situación. Concluye. Es muy difícil con un cardenal como Reinhard Mars que dice que nada tienen que ver la conferencia episcopal alemana con el Vaticano y con lo que dice hoy en el libro de entrevista que lo voy a contar a continuación el Papa Benedicto XVI que dice que desde Alemania Lo quieren destruir. ¡Ave María! Entonces, ¿qué pasa con la iglesia alemana? Que es una iglesia repleta, repleta, que pesar decirlo así, pero está repleta de apostasía. El Eterno se enamoró de nuestra incomparable hermosura con tanta fuerza que se hizo como desprenderse del seno del Padre y escoger esas virginales entrañas para hacerse hijo vuestro. Y yo, gusanillo de la tierra, ¿no he de amaros? Sí, dulcísima madre mía, quiero arder en vuestro amor y propongo exhortar a otros a que os amen también. San Alfonso María del Guerro, doctor de la iglesia y patrono de confesores y moralistas.
0: Este es el informativo católico.
1: Desde el viernes anterior, viernes último, en Italia se vende junto con el Corriere de la Acera el último libro entrevista del periodista Peter Seward que recoge hasta ahora inéditas confesiones del Papa Emérito Benedicto XVI a quien ya entrevistó en tres ocasiones anteriores. El libro se titula Últimas conversaciones. En él, el anciano Papa Emérito, en un diálogo reposado y muy sincero con el periodista alemán, comenta aspectos de su pontificado, de la elección de su sucesor, de su vocación sacerdotal en la juventud y de cómo afronta sus últimos días y se prepara para la muerte, y el último examen ante Dios. Benedicto XVI comenta, por ejemplo, en el libro, que la elección de su sucesor fue una gran sorpresa también para él, porque no consideraba que Jorge Mario Bergoglio estuviera entre los candidatos más probables. Cuando escuché su nombre, primero me sentí inseguro, pero cuando vi cómo hablaba de Dios por un lado y de los hombres por otro, me puse de verdad muy contento, afirma el Papa Emérito explica que él a Bergoglio lo veía como un hombre muy decidido que en Argentina decía de modo muy resuelto esto se hace y esto no se hace no conocía en cambio su cordialidad y su atención respecto a los demás él opina que el hecho de que la iglesia cuente hoy con un pontífice hispanoamericano significa que la iglesia está en movimiento, es dinámica Abierta con perspectivas de desarrollo que no está congelada en esquemas, ocurre siempre algo sorprendente. Posee una dinámica intrínseca capaz de renovarla constantemente. Para Benedicto XVI, Francisco es el hombre de la reforma práctica. Cree que su experiencia como superior de los jesuitas en su región indica que tiene el ánimo para meter mano a acciones de carácter organizativo. Mi punto débil, la poca resolución en gobernar, dice Benedicto. Por el contrario, hablando de temas organizativos, Benedicto confiesa, yo sabía que este no es mi punto de fuerza, y más adelante añade, mi punto débil es quizás la poca resolución en gobernar y en tomar decisiones. En realidad, soy más un profesor uno que reflexiona y medita sobre cuestiones espirituales. El gobierno práctico no es mi fuerte, y esta es ciertamente una debilidad. A sus 89 años, Benedicto analiza su pontificado con equilibrios y sin apasionamientos. No consigo verme como un fracasado, dice. Durante ocho años presté mi servicio. Hubo momentos difíciles. Basta pensar, por ejemplo, en el escándalo de la pederastia y el caso Williamson, el obispo lefebriano que negaba el holocausto, pero en general fue también un periodo en el que muchas personas encontraron un nuevo camino hacia la fe y hubo un gran movimiento positivo, afirma. Explica que su objetivo prioritario para su mandato era poner en el centro el tema de Dios y de la fe y la Sagrada Escritura paréntesis paréntesis aquí en este momento ¿Qué propone el Papa Francisco en el video del mes de octubre propone poner al hombre en el centro y en el centro Benedicto XVI hizo todo lo contrario en el centro puso el tema de Dios de la fe y la sagrada escritura es totalmente lo contrario los dos papas cierro mi paréntesis yo, continúa diciendo Benedicto, provengo de la teología, y sabía que mi punto fuerte, si tengo alguno, es anunciar la fe de modo positivo, y sabía también que mi pontificado no iba a ser largo. También comenta una de sus decisiones más peculiares, que leyera su texto de renuncia en latín, por lo que al principio solo algunos clérigos Y una periodista entendieron de qué estaba hablando. Una cosa tan importante se hace en latín, sentencia, quizás con humor, pero no, es que es el idioma oficial de la iglesia. Dice también que se sentía más cómodo que usando el italiano. Con rotundidad niega que nadie le presionará ni le chantajeará para hacerle dimitir. Nadie intentó chantajearme, no lo hubiera permitido, y añade... Tampoco es cierto que estuviese decepcionado, aunque sabe que algunas personas se sintieron desconcertadas y abandonadas por su renuncia, considera que al final la gente lo ha aceptado. Muchos agradecen que el nuevo Papa tenga un nuevo estilo. Comenta además el Papa Benedicto, Papa Emérito, que había un pequeño lobby gay en altas esferas administrativas vaticanas, que él cifra en apenas cuatro o cinco personas, y que afirma ya fue desmantelado, ahora en su retiro dentro del Vaticano, se dedica a ofrecer su oración por la iglesia, y se prepara para la muerte, para superar el último examen delante de Dios, dice, intento hacerlo pensando que el fin se acerca, añade, ojo a estas palabras, está preparando su muerte, para superar el último examen delante de Dios, el último examen, no su examen delante de Dios, el último examen delante de Dios, profético, y dice, intento hacerlo pensando que el fin se acerca, añade. Siempre hemos dicho que Juan Pablo II y Benedicto XVI tienen bastante de profetas. Este este parrafito es absolutamente profético, ¿no? Peter Sibual, el periodista alemán que conduce la conversación, ya entrevistó a su célebre compatriota en La Sal de la Tierra en 1996, Dios y el Mundo en el año 2000 y Luz del Mundo en el 2010. Vuelvan a leerlos todos esos tres libros, más este último, Últimas Conversaciones. En Alemania, algunas personas buscan desde siempre destruirme, afirma Benedicto XVI hablando con el periodista alemán Peter Siewald para su libro Entrevistas últimas conversaciones que se ha publicado este viernes en Italia y Alemania. Ojalá llegue rápido a América Latina. Se refiere en concreto a duras críticas que recibió cuando cambió el texto del misal de Viernes Santo de oración por los judíos en el rito en latín, eliminando la expresión pro perfidi yudai, en latín eclesiástico en el libro sexto, cuando se creó esta oración litúrgica significaba simplemente por los judíos incrédulos o por los judíos que no creen pero con los años en italiano y español perfidio fue adquiriendo un significado de malvados, pérfidos y era origen de muchos conflictos ya Juan XXIII retiró la expresión y en la misa en lenguas vernáculas tras el Vaticano II ya no se usaba El Papa Emérito lamenta las duras críticas que suscitó su modificación litúrgica con un tono enérgico que contrasta con el resto del libro plácido y sereno. El nuevo texto, explica Benedicto, tiene su base en la escritura y no contiene absolutamente nada que justifique los reproches que se lanzaron en Alemania. En Alemania... Algunas personas buscan desde siempre destruirme. Sabían que lo más sencillo era apuntar a Israel y montaron una mentira que quien, sabe lo que, se, que quien sabe lo que se dijo. Lo considero una infamia. Hasta ese momento se había usado la vieja oración del Viernes Santo que yo sustituí por una mejor para el pequeño grupo que utiliza el antiguo misal. Pero ellos no querían que nadie lo entendiese. El Papa Mérito menciona también a la iglesia alemana varias veces en últimas conversaciones, y una de ellas es cuando se habla de las riquezas de la iglesia. Rechaza, por ejemplo, afirmaciones de su actual sucesor, como arzobispo de Múnich, el cardenal Reinhard Marx quien habló recientemente sobre una, entre comillas, corte vaticana que derrocha. Siempre hemos vivido de manera muy simple, no sé qué cosa ha inducido al cardenal Mars Hacer esa afirmación, responde el Papa Emérito, y sobre el esfuerzo Vaticano por combatir la pobreza durante su pontificado afirma, aquí es necesario siempre comenzar por nosotros mismos. ¿El Vaticano posee demasiados bienes? No lo sé. Nosotros debemos hacer mucho por los países más pobres, necesitados de nuestra ayuda, pero está el Amazonas, África, etcétera el dinero debe estar sobre todo para poder darlo. Sirve para algo, pero para poder gastar debe entrar por algún lado. Así que no sé muy bien qué tendríamos que ceder. Creo que se lo tienen que preguntar sobre todo a las iglesias locales. Empezando por la alemana, que es la iglesia más rica del mundo. La conferencia episcopal más rica del mundo. Las diócesis alemanas son las más ricas del mundo debido a su sistema de impuesto religioso. Cada alemán en el censo indica su religión y automáticamente el Estado le cobra un dinero a cada ciudadano al recaudar los impuestos y lo pasa a la Iglesia Católica o a la Luterana según su filiación. Benedicto al mencionar específicamente Amazonas y África parece pensar en las dos grandes fundaciones caritativas internacionales del Vaticano. La Fundación Popular Un Progreso Dedica cada año algo más de un millón de dólares a unos 90 proyectos en América Latina con comunidades campesinas o indígenas y siempre incluye proyectos con los indígenas del Amazonas. La Fundación Juan Pablo II para el Sahel realiza desde 1980 un trabajo similar en los países de Sahel, en el Sahara o adyacentes donde los cristianos son muy pocos y hay problemas graves de desertificación falta de agua, medicinas, etcétera. entonces allí es donde tal vez el Papa Benedicto se refiere el Papa Emérito en este libro que ojalá pronto lo tengamos en nuestras manos que falta falta más participación de la iglesia o que sea muy permanente la participación de la iglesia
0: El esbozo de la imagen le
1: fue revelado a Sor Faustina en una visión el 22 de febrero de 1932 en su celda en el convento de Ploch, en Polonia. «Al anochecer estando yo en mi celda», escribe en el diario, «vi al Señor Jesús vestido con una túnica blanca. Tenía una mano levantada para bendecir y con la otra tocaba la túnica sobre el pecho». De la abertura de la túnica en el pecho salían dos grandes rayos, uno rojo y otro pálido. Después de un momento Jesús me dijo, «Pinta una imagen según el modelo que ves y firma, Jesús en ti confío», numeral 47 del diario de Santa Faustina. Quiero que esta imagen sea bendecida con solemnidad el primer domingo después de la Pascua de Resurrección». Este domingo debe ser la fiesta de la misericordia. Numeral 49
0: del diario de Santa Faustina. Este es el informativo católico. El tema que
1: vamos a desarrollar a continuación que es... eh... Es la última noticia de hoy. Tiene que ver con lo que podríamos llamar la nueva erización de algunos sectores de la Iglesia Católica. Nueva erización. Está buscando un nuevo, más profundo acceso hacia la propia Iglesia y las tradiciones espirituales porque siente que ahí están o podrían estar sus raíces. Si es así, ustedes cordialmente bienvenido. Esta propaganda bien podría provenir de un grupo evangélico o multiconfesional. Lo curioso es que no es así. Proviene de un grupo llamado Contemplation in Action, Contemplación en Acción. Este grupo que se autodefine como católico cristiano afirma que para ellos ser católico significa amplitud en el pensamiento, profundidad en el sentir valoración de la libertad personal, apertura para el diálogo ecuménico e interreligioso. ¡Qué error tan grave! Los promotores de dicha iniciativa, que nace el 2009 en Alemania, situándose como asociados con la Casa de Ejercicios en Gries de la provincia jesuita alemana, manifiestan cosas extrañas y es que afirman ellos que esta apertura y amplitud es lo que procuramos vivir nosotros en el camino contemplativo y facilitar su aprendizaje en nuestros cursos y grupos, por lo cual a la iniciativa se han unido otros cristianos de distintas confesiones y con particulares caminos de fe y diferentes formas de vida y formaciones, lo que está llevando a que haya apostasía en estos grupos ¿Pero qué pretenden esta corriente ecuménica, entre comillas? Algunos de sus miembros vinculados a los jesuitas, a la compañía de Jesús, tienen un norte claro. Implementar en la oración elementos de filosofías no católicas. Y en concreto, tratan de acercar a los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola con la filosofía zen. Para tal fin, la contemplation inactum tiene una sección de de autodenominados apóstoles entre ellos vemos a Javier Meloni sacerdote jesuita en España promotor de la unidad entre el Zen y los ejercicios espirituales pero lo que están haciendo es una secta dentro de la iglesia y generando apostasía también es de la misma corriente el jesuita Rubén Hábito que escribió el sugerente libro llamado el Zen y los ejercicios espirituales Libro que fue el que tal vez leyó el sacerdote de Bogotá, que elaboró el plan E de evangelización de la arquidiócesis de Bogotá, que está permeado de todas estas cosas, y quien tiene un grupo en su parroquia que practica el zen, el orientalismo, la meditación trascendental, oran en posiciones de yoga, en fin, una barbaridad, porque es una apostasía, una apostasía por etapas, que va en aumento. No, entonces repito también es de la misma corriente el jesuita Rubén Hábito que escribió el sugerente libro llamado el Zen y los ejercicios espirituales este extraño deseo de compatibilizar algo muy católico como son los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola uno de los fundadores de la comunidad de la jesuita la comunidad del Papa con una filosofía totalmente ajena al, cristi- ajena al cristianismo como es la Zen ¿Es un elemento excéntrico de estos dos jesuitas? Pues parece que no. El también jesuita Jorge Julio Mejía escribió un artículo llamado ¿Qué puede aportar el Zen a la experiencia de los ejercicios espirituales ignacianos? Parecería haber como una corriente en ciertos jesuitas. Y es que el grupo no concluye aquí. Encontramos otro entre comillas apóstol de esta corriente de contemplación en acción, se trata del también jesuita amigo de Meloni, Alex Satirka. Este sacerdote mexicano dicta diversas charlas espirituales y ejercicios ignacianos en América Latina. Lo curioso es que como miembro de Contemplation in Action y representante para México, también valora la filosofía Zen y el supuesto aporte que dice le da al cristianismo. Satirca, este 2016, impartirá en octubre en la Casa de Espiritualidad, jesuita Íñigo, dentro del marco de retiro de meditación Zen entre cristianos, uno cuya temática es presentada de la siguiente manera. Retiro de oración en silencio y contemplación este énfasis de satirca por el zen parece ser reiterado pues en el centro de estudios íbero de donde él fue director del departamento de ciencias religiosas se han elaborado múltiples iniciativas para propagar la filosofía zen y su posible vínculo con el cristianismo que no lo tiene esto es absolutamente budista no es católico para ejemplificar lo dicho veamos un ejemplo leamos el siguiente párrafo comillas la oración contemplativa esicasta es la oración propia del desierto es la posibilidad de adentrarse en el vacío en el no lugar donde nos unimos con la fuente es el encuentro con la armonía y la paz interna primera pregunta que hago yo como profano de estos temas ¿dónde está Dios? ¿dónde está la Virgen? ¿Dónde hay doctrina de la iglesia en ese párrafo? Esta definición no contiene elementos peligrosos provenientes de estas filosofías orientales que hablan no del Dios de Jesucristo, sino de una fuente, y plantean un vaciarse ajeno al cristianismo, lo que estaba yo diciendo, y se parece a la guerra de las galaxias, la fuerza me proteja. Ello es lo que predicaba Jesucristo. Lo curioso es que esa es la propaganda del curso que el jesuita Satirca dio hace unos años llamado curso de oración esicasta. Alexander Satirca se presenta entonces como un propagador de doctrinas no católicas que intenta enseñar bajo ropaje jesuita, católico cristiano, dígase ejercicios espirituales, ignaciones o cursos de contemplación y meditación en la vida cotidiana de los fieles. Estos buscan a Dios y esperan que los sacerdotes los guíen por el camino de la verdad, por el camino correcto, no por el camino del error, Padre Satirca. Pero en Satirca... Ese deseo de los fieles de encontrar la verdad en la Iglesia Católica no parece estar tan claro. Y es que Satirka, como el sacerdote de Bogotá, cree que todas las religiones son como mistagogías, o mistagogías, es decir, caminos que permiten a las personas el encuentro con la realidad última, con Dios, pero ¿cuál Dios? Por lo cual afirma que las religiones deberían ser un camino práctico de crecimiento interior y personal que te capacita para vivir en armonía con el mundo y con los demás. Claro, y para eso se necesita, como dice el Papa Francisco, que el hombre esté en el centro y no Dios. En conclusión, los promotores de contemplación en acción y los jesuitas aquí involucrados tratan de introducir sutilmente doctrinas opuestas al cristianismo bajo ropajes católicos por lo cual nos preguntamos ¿debe tener cabida en nuestra formación religiosa? el padre satirca con lo peligroso de su presentación ajena a la fe de la iglesia ¿debe ser puesto frente a los fieles como maestro que guía hacia la fe? ¿hay garantía de que él nos va a guiar a la fe? ¿ese padre satirca a los católicos a los cuales él les hable? Creemos que definitivamente no. Otro error grave que encontramos en los jesuitas. La orientalización, la nueva erización de la doctrina católica, de la iglesia. La quieren... no Nosotros no quitamos nada de la iglesia. Creemos en Dios y en la Virgen. Creemos en la oración, en la Eucaristía. Pero mire, metamos aquí estas cosas. ¿Que provienen de dónde? De religiones que no son católicas, como el budismo, como el hinduismo, como el judaísmo, como a ver si meten algo de los musulmanes, no creo, y tampoco nos gustaría, ¿no? Pero, de ahí a que metan algo del satanismo es solo un paso, ¿no? Hay solo un paso, va a buscar un Dios que nadie sabe quién es con estos métodos del Zen, un Dios que no es el Dios cristiano unitrino, ni mucho menos su Santísima Madre la Virgen María que ellos nos protejan refugiémonos siempre en el refugio más seguro que existe el Inmaculado Corazón de la Santísima Virgen María porque lo que se está viniendo es muy fuerte no necesita uno ser profeta solamente hay que leer los signos de los tiempos
0: este es el informativo católico
1: Antes de, de irnos Porque ya terminamos el informativo católico eh, Recordarle la cuenta De ahorro Bancolombia 052 24 15 34 83 Para que usted Deposite su cariñito de misericordia Muchas gracias Dios les bendiga Hasta el próximo informativo